0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
1: Ahí tenemos problemitas con el internet de Beto, ya, pero ya estamos... Ya estamos acá en vivo, muchachos, para eh, platicar y cerrar con esta primera temporada del podcast de El Rojinegro, después de la eliminación eh, del conjunto de Atlas en cuartos de final a manos del Puebla. Ya te recuperamos, Beto, después de esa interfaz donde no hubo Wi-Fi. ¿Cómo estás, amigo?
0: Easy, amigos. Easy, no se les olvide. <risa> el placer de, de saludarles. Sí, mencionaba en el intro que... Esta edición, pues, no sé si llamarla especial, eh, poseliminación, eh, ya con la cabeza un poco más fría. Eh, quiero pensar que, al igual que, que nosotros, muchos de ustedes eh, tuvieron muchas sensaciones y sentimientos encontrados. Eh, yo, por ejemplo, estoy de vacaciones, así que <ríe> trata de, de, de calmar en ese sentido los pensamientos, pero platicar un poquito de lo que vendrá para los rojinegros eh, a, partir de, de ya, ya. a partir de ya a partir de allá vamos a hablar Sí, vamos a hablar de lo de Camilo Vargas, tranquilos, tenemos ya actualización del tema Camilo Vargas, vamos a hablar también un poco acerca de otros futbolistas que, que por ahí la gente tiene inquietudes acerca del siguiente torneo. Eh, por lo pronto, pues bueno, mandarle un abrazo a José María Garrido, que en esta ocasión no se pudo unir, eh, Freddy Olivares, que lo estará haciendo un poquito más adelante, y saludar, obviamente, al señor José Jesús Angulo
2: Acosta. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Quique, saludarlos con mucho gusto. Coincido con algunas partes. Eh, después del partido estaba un poquito enojado, pero incluso conforme avanzó la conferencia de Coca ya me sentía un poquito más tranquilo. Le doy la razón en algunas de las palabras que dijo y pues hoy miércoles ya, ya analizando un poco las cosas en frío, pues creo que sí hay varios puntos a destacar sobre esta temporada, ¿no?
1: Sí, la, la, la verdad para mí fue... Amigo,
2: ¿estabas una... un poquito enojado? <risa> eh, me contuve, me contuve, o sea... me tuve que contener.
0: Ok, Kike, ¿tú estabas un poquito enojado también como José? Yo la verdad estaba un imputado. Como muchos de los que nos están escuchando. <risa> ver, la verdad, la verdad. Me, me comentan fuentes que aquí que estaba como el meme de Rafa Gorgori. Con el puño cerrado y así, haciendo coraje porque... No lo podía creer, me, me dicen mis fuentes. Ahora que está va a estar de moda, me comentan, tengo una fuente. Ah, bueno, me comentan que el Kike estaba tan enojado que estaba como el meme. ¿O no, estimado Enrique? Yo sí estaba muy enojado, la verdad.
1: No, la, la verdad, pues sí, obviamente está enojado porque... Pues, so, tomando en cuenta de que Atlas tampoco es como un experto en liguillas, pero tampoco el Puebla. Si bien el Puebla venía jugando mejor pero pues era un rival al cual le podía ganar Atlas, estaban digamos que en las mismas circunstancias, sin nada que perder, todo por ganar, y pues Atlas se murió de nada en, en el estadio Cuauhtémoc el sábado pasado, obviamente enojado, pero pues ya, este por eso tardó un poquito más en salir el podcast, además de que pues también ya el cierre esta primera temporada, y sobre todo ag agradecerles a todos los que... Nos han empezado a ver desde y que, que... Y que nadie quería
0: escuchar nada del Atlas, hombre, todos estaban tan bien. También, seguramente, también. Hombre, lo que quería la gente era tratar primero de olvidar ese trago amargo y es entendible completamente. Este hombre, cosas bonitas la gente no iba a pensar después de la eliminación, evidentemente. Nadie iba a estar feliz a mejor, tampoco, ¿verdad? Con la, con la cabeza un poco más fría, más de uno habrá recapacitado y habrá dicho, ¿sabes qué? Pues fue por un error, pues... ...o a lo mejor hay gente que siga en la suya... ...y que diga que el Atlas se murió de nada... nada o, ...o que sigan recriminando... ...y que sigan pidiendo, porque hay gente pidiendo la salida de Diego Coca... ...y eso ya lo estaremos platicando, pero... ...pues seamos honestos, el aficionado rojinegro es lo que quería era, ...ahora como está el meme rondando, ¿no? ...me dicen, güey, lo tengo que superar... ...pues no todavía no lo supera más de uno... ...y está bien, es entendible.
1: Sí, o sea, pero ya, ya con la cabeza... ...más fría... ...también ya lo vamos a estar a, analizando... Pues creo que en términos generales fue una buena temporada para los objetivos que buscaba el Atlas obviamente nada de, de conformismo por cómo quedó sobre todo cómo fue la eliminación que es muy parecido a cómo quedó eliminado el Atlas, eh, si mal no recuerdo, contra Santos en cuartos, todas en cuartos de final contra Santos, contra Rayados contra, y las dos veces contra, en el clásico contra Chivas la de Monterrey me la tocó, porque ahí sí la verdad fue superado ampliamente el conjunto de Atlas, pero sí en esta ocasión sientes que Atlas pudo haber hecho un poquito de más y como ya lo dije se murió de nada este equipo, se murió de nada o no Beto
0: Estamos ya justamente leyendo algunos comentarios de, de los aficionados, ahí el buen Oscar dice, saludos José, Beto y Quique. saludos José, Beto y Quique, el buen Federico, Iván Jones, no quería saber nada del Atlas ni nada de fútbol, yo por eso perdí mis vacaciones, amigo, yo tampoco quería saber nada.
1: Otra vez el internet, easy sí de Beto. Acá seguimos leyendo los comentarios. Alberto Manzano, lo que más coraje da es que Atlas no ha perdido en sus últimas dos series de liguilla, sí. Las es últimas cierto. veces que Atlas ha quedado fuera es ah, por la tabla sí. general. No sale por otra cosa. Este, Alberto Manzano también no estará el profe sí, Chema, no. A le, le mandamos ¿Ya, ya un abrazo a, ¿Ya me escuchan? A Chimita. Ya, ya te
0: escuchamos, ya, ya te escuchas, Alberto.
3: Beto.
1: Ya, nada más ven. que tu. La imagen no está clara, pero te escuchamos. Ahí está, ya Entonces regresaste. Es que hice, qué? Sí, 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 no, tú no eres.
0: Iván y y John, ahora son si las... estaba que me llevaba la chingada. ¿Qué tan cierto es lo, lo que comentó Natalia León? Obviamente, pues, todo el mundo las son sobre, sobre... Bueno, hay una por aquí que pregunta por Darío Lescano. Ya mandaron a Chemita a Mimirs. Pierde Atlas, pierde mi familia. ¿Aquí te perdió tu familia?
1: Eh, no, yo, yo sí lo tomé un poquito más tranquilo, o sea ya después de pitó el 90 el coraje y, y ya un poquito tranquilizado, ya nada más sí me costó trabajo conciliar el sueño, eso sí lo tengo que admitir, aunque el partido se acabó a las 8 sí me costó trabajo dormir, este pero bueno ya hay que hay que tomarlo, darle la vuelta a la página, también acá nos pregunta Oscarus ¿usé el anterior a Puebla no fue contra Monterrey? Sí de lo que comentaba, pero sí. pues, contra Monterrey 17. contra Monterrey el Atlas sí se murió de algo lo, lo arrolló el Monterrey quedó como 5-6-1 la eliminatoria, algo así quedó.
0: Aquella en donde Javier Salas se equivoca justamente toda la semana haciendo notas del Atlas, el Liguilla la esperanza, Monterrey no es invencible, y anda le llega Javier Salas y no muy bueno, Beto se quedó como corre en la marca no me hagan recordar de ese momento, por favor. No me hagan recordar <risa> ese momento, por favor. Puro de No me no hagan recordar. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que es el iPad que trae el delay. Voy a cambiarme de dispositivo eh, mientras ustedes siguen comentando. No digan algo que No digan algo que los, no los no. comprometa. Ahorita regreso, me cambio de dispositivo. Está sí, acá, bien,
1: mientras, mientras vamos comentando lo, lo que pasó en el juego un poquito, en términos eso, generales... Creo que Atlas, a Coca le estaba saliendo la jugada de encerrarse que para mi opinión personal no era la forma adecuada de ir a afrontar el partido al Cuauhtémoc porque Atlas con un gol obligaba a Puebla a tres y pues obligar a un equipo que haga tres goles en menos de 90 minutos pues es muy complejo pese a que Puebla es uno de las, fue una de las mejores delanteras pero le estaba saliendo que el error de Malcorra está obviamente, muchos quieren eh, ponerle la bolita a Angulo que falla en el cabezazo, bueno, más bien que no, no alcanza a cortar el cabezazo y luego también que Santa María circunstancialmente termina clavando el, el gol para mí, no creo que haya sido error ni de Santa María, ni de Angulo para mí, el error es de Malcorra en la marca tan tibia y de ahí en fuera, pues Puebla, para mí ya estaba perdido, Puebla ya estaba de demasiado desesperado, de hecho ya había metido a dos delanteros que nunca lo había hecho el Arcamón en todo el torneo, pero pues ahí está, o sea, un error mató el partido, ¿no José?
2: Sí, sin duda que fíjate que hay un comentario que me llama la atención y creo que también es un punto importante a resaltar, el de Andrés Martínez, sin Renato de nada servía encerrarte, no había quien hiciera eh, una contra de cierta sí. manera es cierto, incluso lo vimos desde la alineación inicial. En el momento en que sienta a, a Ocel Herrera y manda a Víctor Malcorra, nos daba. Creo que desde ahí ya empezamos a tener una idea de lo que iba a ser el juego. Sin embargo, Malcorra, creo que vamos por partes. Malcorra tuvo una buena actuación en un principio, me parece. Es cierto que ese error lo marca. Principalmente porque no se atrevió a cortar la jugada, no tuvo esa, esa sangre caliente, por así decirlo, ¿no? y, y es lo que muchos le molestan. No tenés tarjeta, estabas limpio, tumba Ferrarés, jálalo, córtalo, patealo.
3: Falta,
1: y ya. Y
2: metía, la tan llamada falta táctica y se acabó. Ya te ibas a ganar la amarilla, sí, no importa, pero cortabas esa jugada de peligro. No sé si el, mal, no sé si el propio Malcorra dimensiona que para ese momento se apenas había entrado y él estaba fresco estaba y él, ya, frío. Llevaba, y él ya, tenía, ya tenía también cierto tiempo y que sabemos que, ve, que en velocidad, esa es la principal, creo que es uno de los principales defectos de Malcorra, la velocidad que no le da. Cre creo que no dimensionó a lo mejor en ese momento. Claro, toda la jugada es tan rápida, ¿no? Pero aún así creo que si la corta se acaba, no estaremos hablando de eso, no estaremos hablando de otra cosa, pero lo cual es... Es cortar esa jugada. Bienvenido, Beto, amigo. ¿Cómo estás? Beto? Me escucho mejor, me veo mejor. Ya,
1: ya, duda, ya se, la... está ahí todo bien. Estábamos me hablando que pasar sobre el
0: 14 para que se viera este pedo bien.
1: <risa> Estábamos hablando sobre el partido en general, obviamente de, de la acción del gol y yo, yo lo comentaba. No sé si lo compartas. Ah, en el momento que caía el par, eh, que cayó el gol de, de Santa María, el autogol que termina siendo la eliminación. ¿no crees que ya se le habían estado acabando las ideas a Puebla? y ¿Ya estaba un tanto desesperado?
0: Es que, mira, mucha gente entiendo que, que, que la premisa es que el Atlas necesitaba un gol y que obligabas a Puebla 3, pero así como lo comenté o traté de comentarlo en mis redes con la gente que por ahí interactué, si entra esa de Caralho iniciando el juego, eh, si entra... La de Barbosa. De otro partido estábamos hablando, ¿no? La de Brian Trejo que, que recupera en salida de Puebla. Eh, entiendo entiendo que Coca con los cambios buscó cerrar... ...porque en el centro del campo el Puebla le estaba amontonando gente... ...buscó cerrar el encuentro... Y, y, ...y no le salieron los cambios... ...así como el duelo contra Tigres... Eh, ...se le aplaudió porque salieron los cambios... ...contra Puebla simplemente no salieron... ...lamentablemente para Atlas no salieron en el momento más importante... ...que era cuando, cuando tenía que, que, que buscar... Eh, ...esa clasificación a las semifinales, insisto... Eh, Ocho días antes de ese partido hablábamos de que los cambios le salieron a Coca, ahora hablamos de que no. Y así es el fútbol, Enrique. Y, y yo entiendo de verdad la molestia del aficionado rojinegro, pero pues irse a los extremos también me parece, eh, o sea, porque leía de gente que decía que Coca no era el técnico para dirigir al equipo en liguilla.
1: No, eh, a es, ver, entonces, es extremismo.
0: A ver, espérenme, ¿salvó al equipo, lo llevó ahí? Pero antes de empezar a liguilla lo corremos para traer uno que sea, que sea apto para liguilla o cómo? O quiero, me, luego me decía gente, es que Coca no es un técnico ganador, ¿a quién quieren ganador? A uno como Matosas, a uno como Gustavo Costas, que con Atlas no pasó nada, eh, el mismo Profe Cruz que fue campeón con el, con el Atlante, fue campeón, y con el Atlas no, no lo logró, o sea, ¿qué hacemos con el Atlas? ¿A quién quieren que un técnico ganador? Traemos a Zinedine Zidane, a Pep Guardiola, ellos sí son técnicos ganadores, dejo la pregunta sobre la mesa.
2: ¿no? Hansi sí, Flick
0: a Hansi Flick se lo peleamos a Alemania y al Barcelona esos son técnicos ganadores
1: sí, es que también o sea, hubo mucho extremismo por lo mismo, no quisimos hacer el en vivo el, pro, el mismo sábado por la noche, por eso no lo quisimos hacer y quisimos estar un poquito más fríos que ya empezara, que hubiera las este, las fechas de, de cómo regresar y pues, por eso estamos acá hablando un poquito ya más tranquilos después de la eliminación acá eh, nos dice Oscar Uce, al Atlas le faltó esa pizca de suerte en la mayoría de cuartos de final desde el 2013. Atlas le, pase le dieron de el, todos comentario, los partidos, el comentario luego. de
0: Víctor Peña?
1: Víctor Peña, ¿verdad? Ya lo busco. Ver, velo leyendo en lo que lo busco.
0: Ya nomás perdió el Atlas y desertaron todos los demás, qué show? dice?
1: <risa> Oye, sí. Pero, bueno, es entendible, ¿no? Que, eh, que, que hay un...
0: Sí, 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 Dice Julián Martínez, ¿ya vieron el tuit de Cracknica sobre una publicación de Instagram con Camilo Vargas? No he visto el tuit de Cracknica. Desconozco. No he visto, el, no he no visto el Instagram de Camilo Vargas, pero acuérdense que a la raza le gusta hacer muchos fakes de repente. Este, le mandamos un saludo, por ejemplo, a, a, por cierto, a la gente de Twitter Atlas y nos está viendo por ahí. Sin Renato, de nada, servía encerrarte. Eh, sí. por cierto, recordar que Renato no estuvo presente en el juego contra Puebla ya se ve más seguido la estrategia de defender el resultado de la ida le había quitado el follow pero déjase lo vuelvo a poner no entendí el comentario de Rubén Ruiz a Furchi le rebotaban todos los balones cuando entró, le falta ritmo esperemos que la siguiente temporada, la pretemporada y sin lesiones sea el delantero que tanto soñamos el tema de Trejo es desgastante desubicado y poco el, es preocupante desubicado y poco desgaste el objetivo se cumplió, lo demás fue ganancia, Malcorra no le ganaba en velocidad en a George Corral, Beto regresó más rápido que Malcorra mentando madres en Instagram, esa sí fue real, ¿eh? Sí. Esa, yo, su servidor se metió a ver la, la cuenta de Atlas y le tomó pantallazo por si las dudas que luego digan, o sea, es el real que Malcorra dijo que él hizo la jugada del gol y, y... O sea, qué bueno que reconozca que se equivocó en el tanto del Puebla, pero una que otra cosa que, que agregó al comentario, híjole... Bueno,
2: de, de hecho, después, Malora... vuelta,
0: ¿no? después de que dice Oscar, al Atlas le falta esa pizca de suerte. En la mayoría de los cuartos de final desde 2013 le pasa de todos los partidos de vuelta. Es la sexta ocasión que el Atlas llega a un partido de vuelta con la ventaja en el marcador y es la cuarta que le remontan por ahí. Solamente en dos ocasiones ha avanzado cuando tiene la ventaja en el global después del juego de ida.
2: El arco. problema
0: es que tienes 300 delanteros que no se le meten ni al arco iris. sacas a tu mediocampista y dejas de generar lo poco que, pa que había. Duró más Beto en cambiar el dispositivo que Lolo Reyes en llegar a la Santa después de partido. Oscar uc es fake. ¿Quién se va y quién llega? Amalcorra le falta autocrítica. Cocar no merece salir, es un gran trabajo. Beto, ¿hay posibilidad de que alguien de Puebla llegue al Atlas? Tengo entendido que Israel Reyes, que por cierto dio un juegazo, todavía pertenece a los rojinegros. Daniel Aguilar, ya no. Eh, si ¿sí vieron que Atlas está interesado en el escano. A ver, ¿quieren que entremos ya al tema de los rumores y...? Pues sí,
1: ¿qué más se puede no, decir nada. del juego, no? Pues es, que... es... Poco que. Poco que decir más del juego, ¿no? O tú, tú tú quieres decir algo más del juego, Beto.
0: No tengo ganas.
1: <risa> ¿Tú, José, algún otro comentario para cerrar lo de la eliminación de cuartos de final?
2: No, es complementar lo de, lo de, este, lo de extremista. No recuerdo quién lo dijo por ahí, creo que lo mencionó Beto también. Que también, pues, creo que la afición rojinegra a veces se engancha mucho. Eh, creo De cierta manera, ¿por qué? Y voy a, voy a tomar dos puntos. El miércoles después del partido con Puebla, todos estábamos cantando, o todo, la mayoría estaba cantando... Vení, vení". Ah, yo estaba festejando, por supuesto, y sí lo canté en su momento. Que <risa> que, que de la mano Quiero de Diego que de la mano de Diego Coca todos la vuelta vamos a dar Y hasta salieron videos a, afuera del Estadio Jalisco Y el sábado ya estaban diciendo fuera Coca Coca no a jugar liguillas Entonces hay que buscar un punto medio El, aficion el aficionado original tiene que buscar un punto medio Y tampoco ser extremista Y lo digo por esta parte Y luego también con lo de Malcorra Malcorra el torneo pasado cuando fue de los que hizo los primeros goles del equipo hasta la, afición, la propia afición lo ensalzaba y decían que, que jugador con muchos huevos y que no sé qué tanto. Lo y en esto lo ensalzaban, lo, lo glorificaban, le ponían un altar. Y hoy en este torneo, creo que de cierta manera no lo hizo mal, pero desde que falló el, el penal contra Tijuana, creo que vino a la baja. La confianza de Malcorra, creo que vino a la baja. Desde el clásico,
1: desde que falló el del clásico.
2: Creo que vino a la que baja. Y, y, es, y es ese extremista lo que voy, ahora se le revienta y es un petardo lo quieren fuera, pero también el torneo pasado fue de los poquitos rescatables de ese inicio fatídico de Rafa Puente y era de los mejores y ya se le, se, le, se le pone un altar, pues entonces creo que el aficionado regenerativo es muy extremista y creo que debería como encontrar un punto medio, vaya, tampoco tampoco ser tan... Eh, este eh, ...enfocados en tirar... ...pero tampoco en, en alabar tanto... eso es a lo que quería cumplir... ...o sea,
0: ¿tú a quién quieres fuera?
2: Yo creo que el ciclo... ...yo creo que el ciclo de Malcorre se cumplió... ...y Correa... ...el de Malcorre, el de Malcorre, con todo y esto que estoy diciendo... ...yo creo que el, el, el ciclo de, de Malcorre se cumplió... ...¿quique?
1: Es que por, lo, por cómo se enganchó Malcorra ...ya con la gente en redes sociales pues complicado que vaya a tener una redención con la con la afición. Creo que ahí, ahí estaría complicado que se pueda que se pueda quedar por ese lado. De fútbol creo que le, todavía se le podría sacar algo de provecho siempre y cuando tengas a alguien que le dé más competencia. Además de, de Ocille Herrera que lo hizo muy bien en, en el último partido de la temporada y en el juego de, de repechaje contra Tigres. Pero creo que sí faltaría alguien más ahí para hacerle competencia a Malcorra y pues obviamente... Javier Corra tiene que salir del
0: equipo. O sea que si Malcorra se queda, marca goles y en los primeros cinco partidos, le pone cuatro asistencias a, a Julio Fuch, tú no le vas a perdonar que le haya dicho un aficionado cerrar el ojete.
1: No, obviamente eso está pésimo que haya hecho Malcorra, no se tuvo que haber enganchado así, pero... hay que tomarlo pues es
0: que, de que viene. Ahí es el, el extremismo que decía mi amigo José justamente ahora, que estuvo bien, no, no estuvo nada bien lo que hizo Nacho Malcorra, pero bueno ¿qué pasa con el Atlas? a ver, voy a tratar de ser lo más ecuánimo posible saben que a mí no me gusta desmentir a nadie yo respeto mucho el trabajo de mis colegas, respeto mucho la información que manejan eh, y, y yo soy muy franco, cuando yo les digo que yo tengo información, la menciono, cuando yo no tengo información, les digo, no es algo no es un tema que yo conozco. Camilo Vargas su cláusula de rescisión es de 7 millones de dólares después de que firmó las renovaciones para hasta 2024. El torneo pasado... Bien. El torneo pasado apenas fue. Eso. Me llamaron loco. Hace un año un servidor les dijo, publicó, a Camilo Vargas lo está buscando Monterrey. Atlas no estaba enterado. Lo buscaron por fuera para preguntar su situación contractual. En aquel entonces, Monterrey prefirió darle continuidad a Hugo González. Ya había intenciones. Si no me creen, pueden buscar en mi Twitter. La gente le encanta buscar luego cosas en Twitter. Desde hace un año se consignó. Rayados está interesado en Camilo Vargas. Ahora. No es que Rayados ponga tres jugadores sobre la mesa. Y órale, con eso llévatelos. Rayados... Estaría dispuesto a poner a uno de esos tres. Viene la otra. Si estamos hablando que Renato Ibarra no se quedaría por el salario que percibe, ¿qué les hace pensar? Que por ejemplo, una gente como Dorlan Pavón o Aqueloba, ¿quique cómo hace aqueloba? ¡Au! Ay, el Kike ya está ensayando hasta el aullido y todo de aqueloba. ¡Santo Dios! Van a venir aceptando una reducción salarial, mira José, no puede ni con su alma de la risa. Entonces, ese es primer punto a considerar. El salario que perciben tanto Akelaua como Renato, como Dorlan Pavón. El salario es justamente una de las complicaciones por las que Renato no se queda. Porque si vienen para acá, Atlas tiene que asumir. Tres. ¿Ustedes creen que Orlegi Sports Va a dejar escapar a su activo más caro a cambio de jugadores. Quiere dinero. Camilo no está en venta. Camilo no se quiere ir. Esto no quiere decir que Orlegui no va a escuchar ofertas. Siempre y cuando sean a partir de 7 millones de dólares que vale la cláusula de rescisión o que convengan a la institución y su proyecto deportivo. ¿Por qué? Supongamos que viene Dorlan Pavón. Ok, no va a cobrar dos pesos. Ok, ¿cómo le vas a hacer para reforzar las otras posiciones? Porque tienes que buscar un volante mixto. Tienes que buscar un central. Tienes que ver el tema de Jesús Angulo, que se te va al lateral por izquierda. Porque se le termina su contrato. José, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o no?
2: Ahí eh, estamos ya, eh, arreglando con el patrón Riestra. Patrón.
0: Jesús. Ojo, Juan Jesús Angulo. Tienes que buscar un volante por izquierda. Son al menos tres, cuatro posiciones a reforzar las de Atlas. No creo que Orlegui se quiera acabar el presupuesto pagándole el salario a Dorlan o a Kelova. De Hugo González ni hablamos. Porque estoy segurísimo que en Orlegui prefieren jugársela con Pepe Hernández a traer a Hugo González.
1: Correcto. No, y no estoy en contra.
0: Yo no, yo no. Yo no no, no estoy desmintiendo que Camilo se vaya Que Monterrey lo quiere desde hace tiempo Sí, sí lo quiere Pero analicen un poquito Más en frío la situación Como Corcholata va a cambiar a Camilo Vargas a Orlegui
1: Como estampitas del mundial
0: Ah, toma, te mando una, mándame tres No señor Y su cláusula, insisto Es de 7 millones de dólares Orlegi quiere dinero No y, quiere y... fichas
1: y lo del dinero es complicado, ¿no? Por todo el tema de la pandemia. Es Por complicado. eso Rayados
0: pone jugadores sobre la mesa. Insisto, Atlas no tiene en venta a Camilo Vargas. Camilo no se quiere ir, pero no están cerrados a escuchar ofertas. ¿Quedó más claro el tema de Camilo Vargas ya? Qué, dice la gente? ¿qué dicen? ¿Qué dicen?
1: Acá dice Miguel Miguel Ábalos González, si se va José Angulo seguirá asistiendo al podcast del Rojinegro. Responde como,
2: como siempre, pues eh, en la virtualidad aquí estamos conectados ahí le haremos la lucha.
1: <risas> Luis Mejía, creo que para Monterrey no es lo más conveniente tener a Camilo Vargas, ahí que nos, que nos explique un poquito más por qué. Este Carlos Casares, Orley siempre vendes bien sabido, yo creo que sí se irá. Pues es que tarde o temprano, este, creo que sabiendo cómo es Grupo Orlegui cómo se ha manejado con Santos Laguna, pues, o sea, recuerden cómo se maneja con Santos Laguna. Vendió a Marchesín, que Marchesín es mejor portero que Camilo Vargas, vendió a Darwin Quintero, vendió a Cristian Benítez, vendió a Matías Bozo, o sea, Uribe. sí, entonces, todos, todos siempre lo vende o Orlegui, pues creo que nos. No sé si en el subconsciente todos han hecho la idea de que tarde o temprano Camilo Vargas se va a terminar yendo del Atlas, ¿no, Beto?
0: Es que se va a ir, Enrique, en algún punto ¿Sí? se va a ir. O sea, a ver, Atlas pagó un millón de dólares por Camilo Vargas. En este Nada. momento le puede sacar 3, 4 más. Sin problema, con la mano en la cintura. Se va a ir. Porque en el fútbol, el 98% de los jugadores... Siempre y cuando la oferta convenga al club y al, y al jugador, se van. Es tan fácil como el Atlas tiene el ejemplo de Julio Furch. O sea, en algún punto Julio salió de Santos con todo lo que ganó, lo que logró, y aquí está en Atlas. Se va a ir en algún momento Camilo Vargas.
1: Sí, sí, entonces, para que salgan haciendo la idea, ¿no? Y, y miren, desde mi personal punto de vista, para mí Pepe Hernández merece una nueva oportunidad. Creo que no lo hizo tan mal en el este en el tiempo que él fue titular. Obviamente el equipo vivía, o sea, fue una pésima época del Atlas cuando Pepe Hernández fue titular. Seguramente eso le sirvió para madurar. Y tarde o temprano él va a terminar siendo el portero titular de, de Atlas, ya que se vaya Camilo, o, o no sé qué vaya a pasar. Este, entonces hay que, hay que esperar qué pasa. Tarde o temprano se va a terminar lleno. Mira, aquí te manda felicitar a Víctor Peña por tu por tu análisis y por lo estoy que viendo, creo
0: que es que a ver no se trata del análisis es la situación real cómo está o sea, lo que les estoy diciendo de que Orlegui no lo tiene en venta que Camilo no se quiere ir no es un análisis o sea eso me lo acaban de decir Orlegi no lo tiene en venta Camilo no se quiere ir y la cláusula es de 7 millones de dólares lo demás viene por consecuencia insisto yo no estoy diciendo que Camilo no se va lo que les estoy diciendo es que tengan un poco de mesura. Por ahí leía un ejemplo de un aficionado que decía, lo que se suele decir a inicios de pretemporada casi, casi no se hace. Oye. El que se digan las cosas y no se hagan no quiere decir que no. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso Mauricio Pinilla? Su señor estaba en el aeropuerto de Guadalajara esperando. Mauricio Pinilla ya venía camino a Guadalajara, estaba en Ciudad de México y tumbaba el fichaje. Estando Mauricio en sala de espera esperando para abordar de Ciudad de México a Guadalajara. Jason Lucumí, el jugador, hasta que no presentó exámenes médicos, se cayó el fichaje. O sea, a veces la gente piensa que se tira el humo por tirar. Que sí, luego uno se topa varias cuentas que dice, madre santa de Dios, ¿verdad? Este, ¿De dónde sacó esto? Pero bueno. Pero hay otras cuestiones que, sobre todo con colegas, yo soy mucho de, vean quién publica las cosas hay colegas que no tiran por tirar el sablazo otra cosa es que se hagan en su momento yo por ejemplo dije de Deiber Caicedo la bronca es que en ese entonces el tema del COVID no podían ni, no podía ni viajar Colombia, ¿quién lo sacó? los gringos ¿quién lo sacó? los gringos, allá está jugando el la MLS pero Deiber Caicedo lo estaba negociando directamente Pepe Riestra esto dicho por directivos del equipo en Colombia donde estaba Deiber Caicedo no por mí por ellos, se cayó no se dio, así es el fútbol amigos, así es el fútbol de estufa ahora que tenemos esta, este, este canal de comunicación, por ahí les iremos comentando de algunas cuestiones que, que no quiere decir que porque se digan se van a concretar y tampoco es que se caigan porque uno las dice, eso es un cliché eso de que ah, lo dije salió más caro no, hay algunas cuestiones que se dan por situaciones del fútbol y otras que no y, y, y espero que surjan algunos ejemplos a lo largo de este mercado de fichajes que seguramente estaremos platicando por aquí. Quique, ¿qué más dice la gente?
1: Aurelio Moreno Monterongo, vaya malcorra a Nervo, que siempre ha dado de cal por una de arena, Correa, Garnica y Escobar, que fuera de un juego al inicio del torneo. Eh, espero que pasa con Camilo Vargas y con Renato Ibarra. Eh, Iván Jones, pero si se dan cuenta Orlegui vende pero una vez que ya se dieron frutos a la institución Santos en ese caso sí, casi siempre pasa eso, entonces ya, hay que esperar. Dice Alberto
0: Manzano, que traigan a Enzo Pérez por si acaso <risa> <risa> si se va Camilo no coincido con, con, con él y al cabo ya me hizo cobrar un bonito más 200 Enzo Pérez.
1: Raúl si venden a Camilo José va a ser como Acevedo titular buenísimo, pues es que Pepe Pepe, la neta, estuvo en una época malísima, estuvo en la racha donde no se metió gol en ocho partidos consecutivos, donde no se ganaba con Ángel eh, Hoyos, con este, el Jerry Espinosa, entonces le tocó muy mala, pero,
2: pero con ahí pareja está. Pareja y Omar, eran los centrales. Sí, o sea, <risa> también. como también dijeron
1: aquí, no encuentro el comentario para ponerlo en pantalla, pero sí que tenía dos conos, y es cierto, o sea, era Nicolás Pareja, Jorge Segura, y ¿cuál era el otro?
2: Omar González. El,
1: el Omar González, sí, o sea, los tres eran malísimos centrales también. Entonces, ahí sigue siendo, creo que Pepe es una gran, una muy buena apuesta, acá. Víctor Peña, tenemos muy buena base, proyecto, y creo que con esta directiva va a estar mucho más cerca a la 2 que nunca. También creo que eso es cierto, o sea, porque tampoco le conviene mucho a Orlega y que Atlas sea un equipo X, sí. Sí, en el futuro, como, como ya comentaste, Beto, también, que lo tenga que vender en algún momento del futuro Orleguía eh, Orlegui a Atlas o en su dado caso a al conjunto de, de Santos entonces pues hay que esperar también este acá otra pregunta de Alberto Manzano ¿le alcanzará Jairo a meterse a la lista de olímpicos es pues muy complicado porque la base ya la tiene Jimmy Lozano de los que fueron campeones en
2: el proolímpico
1: del proolímpico esa es la base y esa lista se hace mucho más pequeña porque los, este, los tres refuerzos que, que puedes llevar y aparte que tienes que llevar forzosamente dos porteros, entonces queda prácticamente de 13 futbolistas sub-23 este, ahí, pero lo, el Jairo en general fue un gran torneo, lo recuperó este bueno. Diego Coca y parece que, que ahí va, va a explotar a Jairo.
0: ¿Qué pregunta Carlos Cáceres? ¿Ahora sí viene Diego Valdés? <risa> pues hay que decirlo, pues si las dudas ya si viene o no. Pues ya. Pues digamos que sí, hombre, ya si no cae, pues la tercera la vencida. ¿Cuál es el problema? Eh, tenemos una muy buena base. ¿Creen que para Atlas es más conveniente tener a Renato Ibarra? Se tiene que bajar el salario. Es el problema. El salario que percibe Renato Ibarra en estos momentos es muy poco probable que algún equipo en el fútbol mexicano lo sostenga. Y en Sudamérica ni les digo. Ahora, si Renato encuentra ofertas en Estados Unidos, lo veremos en Estados Unidos. Pero se tiene que bajar el salario si quiere quedar, eh, si quiere seguir en Atlas. Omar Fernández, no bueno, pues si decir nombres, pues yo también quiero a Karim Benzema. Ojalá, no. güey, a Karim Benzema al Atlas, pero Omar, a... Omar,
1: Omar Fren, Fernández sería muy buena opción.
0: Fíjate, yo siempre me, me gusta hacer un ejercicio porque la gente eh, se molesta cuando, cuando Escucha, por ejemplo, que cierto equipo quiere aficionados de latas. Yo trato siempre de verlo de la manera más fría posible. Supongamos que yo soy rayado. O, y usted, amable lector, o... o Oye, escucha.
1: te voy a interrumpir tantito. Escúchame. Vemos la gran y calurosa bienvenida a este honorable podcast a nuestro compañero Freddy Olivares. Ojo, compañeros. Oye.
3: Ojo, compañeros, el chico me presentó
0: como, del, como el que quedó el León. No, hombre, Pues sí. pareció. Me sentí en el circo. Sí,
3: sí, sí. El hombre, güey, ah, no está diciendo
0: viejo payaso. Oh, ah, ah, no, 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 no. ¿Cómo estás ¿cómo amigo A ti también te estaba llevando la chingada el sábado después del partido, porque, güey, me, me, me informan mis fuentes que a que le estaba dando un KLL cuando cayó el autogol. Fuentes cercanas a la familia Ortega me dije, me dicen que aquí que casi lo llevan al hospital, da vomitando del coraje.
3: Ah, caray, ojito, mira, dice Manuel 51, ojito, ojo, ojo compañeros, <risa> ojo que ya llegó Freddy. No, esa frase ya se quedó y no se fue. Ahí. Por mucho <risa> tiempo, me da mucha risa y es que sí, lo repito muchísimo, pero bueno, ah, dice que no, nah, hombre, pensé que había llegado. Don, don Irarragorri. Y que, y que Alejandro
0: Iraragorri. Vámonos.
3: No, no me alcanza. No, no, no me alcanza ni para un pedazo de estacionamiento de todo lo que tiene eh, el buen precio. Pero no, compañeros, eh, no, no tanto decepción, bueno, sí decepción, pero ver, ¿saben tirar, por qué tío? más? Porque Uy, la gente tío, ya tío. estaba. Muy, muy ilusionada, digo, dentro de ellos eh, mi señor padre, y sí me, sí me duele mucho que mi papá le pese tanto la derrota, pero eh, a quien le mando un saludo, pero me parece que sí, más que tristeza, me da mucho coraje el ver, el ver con qué con tampoco se fue el equipo y tampoco lo que presentó digo Coca o sea, de eso, yo en ocasiones no sé si recuerdan ustedes compañeros, hubo ocasiones que Latas fue eliminado Pese a que había tristeza, te dejaba un buen sabor de boca porque veías el equipo se mataba y luchaba y peleaba. Recuerdo mucho aquella contra Santos, eh, con Tomás Boy, que la gente se despidió bien del equipo y, lo, y los jugadores fueron con, con la barra y todo este tema, pero de ir y híjole, híjole, lo, lo, del, lo del sábado sí, algo, fue algo triste y bueno, eh, la verdad, creo que se queda más con... con con el qué el que, que habrá pasado o qué hubiese sido si hubiese avanzado el equipo rojinegro, porque la, la escala de, de las posibilidades cada vez era más latente, y bueno, había mucha ilusión entre, entre todos los aficionados.
1: Así es, vamos a seguir leyendo los comentarios para la central. Ustedes quién considerarían una buena opción, ya después de todo lo que ha pasado con Martín Erbo desde que llegó, creo que lo termina recuperando Diego Coca. Sí, sigue cometiendo sus errores
0: pero... pero se le acaba el contrato Ojo compañeros Se le acaba el contrato a Martín Nervo Igual que a Jesús Angulo
1: Y, y pues Ojo. Santa María también También cerró muy bien el torneo Él se sentía muy apenado No sé si vieron su, su comentario Y como dice Beto, las señales Explica para los que están viendo la Están oyendo la repetición En, en las portales De audio Beto
0: me parecía despedida. Ojo, bueno. compañeros. La de Anderson Santamaría me parecía despedida. Esperemos que no. José Rueneva Renueva, por favor.
1: Aquí está Víctor Peña. Busca. Lo que dice Freddy, que esa derrota contra Santos ha sido de las únicas decorosas. Acá ya puse el tema en la mesa. Iván Jones pregunta para todos: ¿merece Nervo quedarse? Por cómo lo recuperó Coca, Uf. creo que podría ser, porque Coca la verdad sí elevó el nivel, porque de, de, desde, desde que llegó de Santos sí eran muchos errores, pero al final creo que terminó siendo una una actuación pues normal, ¿no? O sea, ya, ya sin tantos errores, no sé qué, qué piensen ustedes, pero si le dio esa este, confianza a Coca, creo que podría quedarse. O también, pues ahí están los varios prospectos de cantera, no yo creo que sería este momento de poder este ayudar y consolidar a alguien de la cantera en la defensa
0: central. Nos dicen aquí, Santa María también se despidió el torneo anterior, sí, pero no encontró equipo. Uh
3: -huh. Por eso es quedó, ahí, eh.
0: Y viene Copa Santa América, María, no encontró equipo el torneo anterior y viene Copa América, por eso siguió en Atlas, eh. Ojo, no se quedó porque no encontraron equipo. Ojo, compañeros.
1: No, y, y, y hay que tomar en cuenta que Santa María siempre, casi siempre es titular en Perú y a Perú últimamente le ha ido bastante bien en Copa América, entonces por ahí podría ser que, que se podría ir al, a otro equipo, ¿no, Beto?
0: Sí, justamente estoy leyendo eh, los comentarios eso de, de, de Nervo, de un poco de opiniones divididas. Por ejemplo, dicen aquí, para mí Santa María merece quedarse más que Nervo. Si se va a Santa María, creo que Nervo no funcionaría. Mira, salió verso sin esfuerzo, eh, con cualquier otro compañero en la central. Yo también, y lo he comentado varias veces aquí en el podcast, eh, que para mí Nervo suple a veces la falta de intensidad de Anderson, así como Anderson suple la falta de calidad y, 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 y técnica que, que tiene Martín. Para mí por ahí sí, lograron hacer está. una buena dupla. Ahora que se salvó del descenso, Jesús Gómez vuelve, tenía entendido que estaba préstamo, pero es un año no el préstamo.
1: No, sí, no. ya se, pero ya se completa el. sí, porque se fue para iniciar el nuevo año futbolístico. Entonces, ya termina y hay que ver qué pasa con el Boavista.
0: Pues
3: queda libre, ¿no, ¿no compañeros?
0: No se renovó no, antes de... No, porque se eso. le renovó el recontrato Dios y Dios. fue préstamo, ¿no? Mi tío Alejandro. Y Raragorri. No lo dejó irse gratis.
3: Sí se quiere pues? ir gratis, ¿no?
0: Correcto. Pues... Vivos, Entonces, vivos.
3: Pues
1: hay que ver, la verdad yo no lo seguí mucho, sería cuestión de revisar sus números, pero
0: no. Yo la liga portuguesa no la veo ni para apostar. No. Pinche liga sí, mañada.
3: Yo... Un, en una ocasión que me pidieron un especial de jugadores como que estaban en Europa y que, que no habían, este, ni, no tienen los reflectores que otros, eh, busqué y pues no, eh. o sea, tuvo como sus tres primeras fechas... ...donde tener regularidad y de ahí más no... ...ya le ya, acá, lo mismo.
1: ya, ya regresó acá... ...José, y si quieren les comparto... ...en pantalla... Lo de, ...ahorita en un lapsus... ...que ahí seguramente le falló su internet...
2: ...pequeño bajón de internet... Sí. ...pero ya, ya estamos de regreso.
0: ¿Tienes ese
2: No, tengo infinitum, pero... hubo una pequeña caída. Mira,
0: el bueno Enrique Ortega... ...con los datos de Gómez... ...explícanle de la gente... La gráfica que nos estás mostrando en estos momentos del portal, eh, muy famoso que todos conocemos, bueno, Transfer, casi todos de Transfer Market. Transfer en Market.
1: La liga portuguesa, la liga nos, tiene eh, 18 equipos, entonces son 34 partidos de liga. De esos 34 partidos, Gómez jugó 7 partidos de todos los minutos disputó solo el 10 de minutos de esos siete partidos y estuvo solo el 9 de esos partidos como titular en pocas palabras muy poca actividad de Jesús Alejandro Gómez también tomando en cuenta pues que es un joven de tiene 19 años no 18 19 años Jesús Alejandro Gómez
0: ¿Y, y qué otra cuestión también, o sea, ok, estuvo en Europa y demás, pero ustedes lo pondrían por delante de Brighton Vázquez.
1: Está adelante. Go,
0: sí, futureando ¿no ¿Sí, Bueno, que de Gaddi, de Gadi, quién sabe, no, tuvo muy pocos minutos, pero estamos futuriando nada más, ¿no? De, de, de a ver, pero lo pondrías por encima de este y o por ejemplo, de, lo pondrías por encima de Jesús Angulo como central. No. Hay algunas no, y, cuestiones. Y yo, por ahí. Creo,
1: yo creo que Gómez.
0: ¿Qué por, crees, a ver, Enrique? ¿Qué crees?
1: Por, por, porque regresa de Europa, creo que regresaría queriendo, obviamente, jugar, ¿no? Así creo que.
0: Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, sí, creo que es un tema por ahí complicado en ese sentido. Eh, que, que seguramente, ojo, estamos tutoreando porque a lo mejor no, no ni estamos regresa diciendo Gómez, que va ¿no? a
1: regresar, ¿eh? no estamos diciendo que va a regresar. Pusieron ahí el nombre y qué nos parecería si, si, si regresa, no es nada que estamos diciendo a nosotros que va a regresar Gómez.
0: Sí, porque ya nos preguntó aquí, por ejemplo, Oscar, ¿Andrés Guardado va a regresar a los 37 años? Pues, ah, por Legui le ha hecho tres ofertas y la 3 ha hecho guardado. No, muy... por cierto, este jueves se cumplen dos años. ...de que Urlegui anunció la compra del equipo. José. Hay un
1: épico video de eso.
0: Ah, caray. De, a ver. de,
1: de José María Garrido y su servidor... En, ...en la sala de prensa del Estadio Jalisco.
0: ¿Quieres que la gente lo vea? No. Ah, ok. No, no, no si estés ya, hablando no a, de eso. La... Si vas a
3: enseñar el dulce, lo tienes que dar a probar. Porque...
0: Papá, papi... Sí. O sea, si no querías que la gente lo viera... L no lo
1: estaremos
0: compartiendo en redes sociales Si me sale ya no recuerdo Ojo compañeros En el próximo episodio del podcast de Rojinero, Vamos a escuchar las primeras impresiones De aquella conferencia del 23 de mayo En el estadio Jalisco Después de que el señor Alejandro Gorgorri Hace oficial la compra del equipo Vamos a escuchar las primeras impresiones De Enrique Ortega En esa conferencia Por andar de bocón yo tengo ese video Ojalá ah, que te se acuerde que el,
2: de... beto, Ojalá y, se acuerde de lo
0: que dijo
1: mi, Yo beto, sí, beto, sí me acuerdo Dije a mi nuevo Dios
0: <risa> <risa> Viejo payaso Oigan,
3: Y el lunes le llegó un correo al Kikazo, ¿verdad? De David, por parte de Atlas, el, FC, de
0: Atlas FC El David, un abrazo a David este, no, 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 le oye, pues ya no puedes entrar, mi kike. Una no, disculpa. Saludos. Ya no estamos a Afuera de las nuevas oficinas. Ay, Ay. oye, Freddy. Dígame. ¿Qué, ¿Qué hay con la nueva camiseta rojinegra? ¿Tú qué le sabes a eso de las camisetas y los jerseys y demás?
3: Fíjate que no he, no he investigado. qué va a haber nueva no camiseta. Sí. Pero sabes algo, yo, yo sigo al, al, al que se encarga de, de diseñar todo el tema de, de las jerseys de Charlie y en su momento le pregunté, porque a mí, siento compañeros, no sé qué opinen ustedes, que la, el jersey con las con, con rojo y negro, sin, simple y, sencillamente, y sin agregar esta parte de la cola del zorro, creo que hubiera quedado muy bonito. ¿Pero aquí, también se aquí visto se las blanco.
1: podemos modelar?
3: Ah, mira, aquí caso.
0: Casualmente que es... no estaba preparado, pero casualmente hay que tener eh, una es que
3: viejo payaso. Era, era los 30 segundos, duramos dos días practicando esto y, y entraste.
0: No, ay, es que, no, es que no, hombre, es como, ni, ni las como tablas técnicas
3: la de y la prepa salían tan mal. ¿Ustedes creen que pero... lo,
0: los cortes desperfectos de fue improvisado tampoco? Claro, no, 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 claro. Sí,
1: acá sí, acá sí, también sí. tenemos la la otra indumentaria, este. Casualmente.
3: El bazar de. El
1: Aquí está.
0: <risa> Ahí tenemos Ahí está. a Doña, a doña que pasándole las camisetas en chinga por el Enrique por abajo.
1: Mira, ah, personalizada, la fue esta playera y todo. ¿Por qué 17, Enrique?
3: ¿Por guardado o qué? Sí.
0: Mm. Como un amigo que se eres... lo tenía ¿Tú... por salsero, pero que decía que no. No, no, no es
3: cierto. Lo tenía oh, yo se lo acepto. Por, por, ah, es es por guardado.
0: Saludo <risa> <a Chullazo. risa> un saludo al chillazo. Un saludo. Dice no, aquí Rubén eh, Ruiz Ah, te escucho, Freddy eh,
3: me, me, que rifamos un jersey Sería una buena dinámica, ¿eh? Así podríamos hacerlo no, no. Órale, cooperen eh, para sus, rifarlo
0: suscríbanse,
1: suscríbanse al canal, denle like Compartan en los grupos de Whatsapp Oye, no, de, el, de los José la... andaba
0: bien Chicón la última vez, de que La cuenta ha crecido sin rifas Y que no sé qué, órale, güey, a ver Rifa un jersey, a en jersey, ver
2: a No, ver. no espérate, espérate No, yo no dije que creció por rifas pero que sí. Creció su sí, 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 no eso. No, Oye, no, 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 no. Y él no
3: dije que Y creció. el José uno, va a rifar uno de esos que tiene la, la mitad de selección mexicana y mitad del la,
0: la No, te saca, culo.
3: Es, Con el Chato Rodríguez así. Con el Chato ¿Sí? Rodríguez así y una virgen atrás y todo. ¿Sí? No, no,
0: no. Dice, por ejemplo, aquí, Rubén Ruiz: a Gadi le falta mucho cuerpo. Hay que echarle 30 kilos de proteína y sería muy buena opción yo sí me la jugaba con Gómez, a Tijuana le salió con Guzmán, pasen el link del video, Kike, la gente evento. va a tu este video, por andar de hocicón Jesús Gómez se fue con opción de compra ¿habrá posibilidad de que regrese? pues eso ya sería cuestión de que la directiva lo maneje ¿cómo quedó el tema de la multa? ¿cuánto va a poner Azteca? ¿cuánto reggaen? ¿cuánto se vendió a costa? porque ahí va la mano el presupuesto para el mercado, confiemos en el precio, en el precio, en el Pepe Riestra, O pues son dos diferentes, ah, es que le puso en el Pepe Riestra, que igualado este Azteca asumía una parte de la multa Porque hay que recordarles que cuando se da el comunicado de la venta Se decía que, que Azteca te... se quedaba con el 3% de acciones de Orlegui ¿Se acuerdan? Sí Por eso es que Azteca iba a acabar pagando una parte de la multa Orlegui obviamente pagó la... la, la... Ah, pero a ver, son 3 millones de dólares es,
1: ¿sí? es muy... Ya, ya ah, sí, otra pues, vez... Y sí, ah, repite Beto, porque Easy hizo de las suyas.
0: Ah, ¿en qué parte me quedé? En el 3%. Ah, el 3% de la multa la pagaba Azteca, porque cuando salió el comunicado de la venta del equipo, se mencionaba que Azteca se quedaba con el 3% de las acciones de Orlegy Sports, no de de Orlegy Sports. Evidentemente, pues tendrán que apoquinar un poquito de, de esa parte de la multa, pero yo insisto que a ver si Orlea está pensando en construir un centro de alto rendimiento que ya tienen las canchas. Ya les habíamos dicho por aquí en dónde van a ser. Si no escucharon este programa, pueden buscarlo en YouTube para que se les quite, porque ya les dije aquí dónde van a ser las canchas. Este, ustedes creen que están preocupados por la multa, no, pues no necesito no. dinero, no por la multa porque la crisis le pegó a todo mundo
1: y porque invirtió en este torneo, llegaron varios refuerzos
0: es correcto, entonces eh, lo de Luciano, platicando con gente del club me decían que ni siquiera se lo vendieron caro a la gente de Estados Unidos, ¿eh? o sea que tampoco que ni, no es como que saliera de ahí el dinero de la multa fue más un tema de bien, pues ya vete, estás dando lata porque Luciano se quería ir de hecho en Atlas pues, quedó esa molestia pues, de, de que se fue a medio torneo ellos no lo querían dejar ir. Y trataron de prolongar lo más posible su salida hasta que llegó Cincinnati y dijo ya, ten, ahí está tu dinero, me lo llevo. Pero en Atlas trataron de prolongar lo más posible su salida. Así que eh, ese es el tema de la multa como tal. Yo no me acuerdo, dice Rubén Ruiz, búscalo en YouTube. Ahí dije dónde van a ser las canchas. Voy a quitarle el nombre a mi playera. Los juegos de palabras de Quique ni RC se los avienta. A ver, ¿tú también cortas palabras? ¿Cortas pa 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 palabras, Kike? No, 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 sé. No, no sé quién No, no sé quién
3: es. Ni, ni que como para, para mí es
0: mejor Brighton a... que Gary.
1: Pues a Brighton ya le falta una oportunidad de ser en un torneo titular, ¿no cree?
3: Pues sí. Digo, el, 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 último, el último juego que jugó como titular fue contra América, ¿no? Donde comete el penal... ¿O me equivoco?
1: Uh -huh. entró, de, sí. entró de cambio po, después de la expulsión de, de uh -huh. Jesús Angulo. Bueno,
3: eh,
1: entró de cambio. Pero que más minutos
3: ¿Eh? viene un partido y...
1: Sí, entonces, creo que le, se le debe dar la oportunidad porque sí, este... Creo que la merece, entonces, este... Acá vamos a seguir vamos a leyendo los comentarios, Ángel Esquivel. Hoy no anda pedo el buen Quique, yo nunca tomo, muchachos. y hablaban de lo de Malcorra, sí. Este
0: No le crean nada, cuando se pone pedo se pone impertinente.
1: No, el, el que está abajo de mí, eh, él sí.
0: No, hombre. Este, no.
1: Pero lo del macorro ya lo hablamos en el inicio del programa. También Este habló un poquito Freddy cuando se integró. Te puede regresar ya que acabe el en vivo o mañana que se suba a las plataformas de audio para escuchar. Los
0: plays, los plays son importantes para seguir creciendo, amiguitos.
1: Sí, no, y, y agradecerles que llegamos el día de ayer a las mil reproducciones en plataformas de, de audio, también se también llegaron gracias. a los... Sí, mu muchas gracias a todo el, por todo el apoyo, también llegamos el día de hoy a los 1.000 este, seguidores en la cuenta de Twitter, entonces ahí poco a poquito vamos creciendo, pues obviamente para seguir creciendo les pedimos que dejen acá su like, seguimos este, leyendo sus comentarios aquí en el, en el cierre del programa... Sí.
3: Te recuerdas que en el primero que, que en el primer en el, en el primer la primera cuenta que, que habíamos realizado te habíamos llegado como 800 o a mil en dos ¿Sí? días nos la tumbaron. Oye, dice Federico pues, Ortiz que,
0: que,
3: que ya no. no dejaron que ya no me dejaron hablar del tema del jersey. Ah, les comentaba, platiqué con, no recuerdo el nombre ahorita, lo busco, de, de la persona que está encargada de todos los diseños de Charlie. Y hablaba yo de algunos que se me habían parecido muy bonitos, digo, no... Por ejemplo, hay algunos como del Querétaro o de Santos, que fue una versión eh, en rosa que, que habían sacado en, en, en anteriores, no torneos que a mí me había gustado mucho. Y le comentaba que por qué este tema de lo de las, las líneas, y me decía que era por lo de la cola del zorro y no sé qué. Y me decía que trataron de hacerlo lo, lo más desvanecido que se, que, se, que se pudiera para que no... Afectar, le digo, bueno, es que si tú también lo ves en videojuegos, en algunas playeras, este, pues termina... Miren, ahí, ahí se ve limpio, pero ya si le prestas mucha atención, pues sí, sí termina siendo eh, muy tenue lo que, lo que hicieron. Y yo le decía que por qué no buscaban eh, tratar de, de aplicar diseños muy sencillos que terminen por agradar un poquito más al aficionado. Digo, sabemos que la gente siempre está buscando eh, diseños que sean limpios, que sean sobrios y que también terminen por, por, por gustarle pese a que tengan los patrocinadores. Yo entiendo que la gente no le gusta a los patrocinadores en las camisetas y que por lo, lo regular buscan que tengan eh, que estén limpias de patrocinadores, pero díganme, ¿quién no ha dicho? ¿Tienes la Diversity Capital? ¿Quién tiene tal o cual? Porque por las marcas te basas. La, la Bridgestone o no sé qué. Yo me acuerdo que me ponía y decían ah, ya viene con la llanta incluida! ¿eh? ¿Qué pasó? Entonces, pues ya ya como que... Tenías playeras, que, que había jerseys que, que estaban así. Y este, me dijo, ¿tú eres aficionado al Atlas? Digo, sí. Y me dijo, a ver, muéstrame cuáles son para ti los, los jerseys más bonitos que has visto. Y le mandé un jersey Nike del 2004 y del 2005, que eran muy, muy, muy eh, muy sobrio el diseño, mitad rojo, mitad negro, y, y no ocupaba tanto. digo Y también el, el del 2015... De Puma, creo que el primero que sacó, creo que es de lo mejor que he visto. Eh, y digo, le mostré el eso. La y Libertadores, era. ¿no? Sí, 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 es correcto. Sí, o sea, entonces no se, no se necesita tanto. Mira, hay un comentario de Rubén Ruiz que el jersey sencillo, elegante, termina por dar más. Entonces, digo, ahí tuve como esa conversación. No me dijo así como de, ah, voy a tomar nota, ¿eh? Ojo, no, pero no, no, no me dijo, ojo, compañero, voy a tomar nota. Pero sí, sí... Sí, sí, le, sí, le hice ese comentario y me dijo, esperemos que el, el siguiente torneo sea algo más del agrado de todos, que me parece, fue un, un diseño aceptable tanto de local como visitante. Me parece, me parece.
1: No, para, para mí fue muy bonito el, el diseño, sí, esto. No sé cómo cierta duda o conflicto me causó esas, esas líneas, pero pues al final es, es bonito. De lo que dejó, del jersey que hizo Adidas del último, o sea, que fue, ni, no era ni rojinegro para empezar, uh, este jersey pues ya es una muy buena mejora, entonces pues hay que esperar. También acá nos pregunta Federico Ortiz que si la costeña va a ser el próximo patrocinador principal, pues de qué es patrocinador del Atlas ya, pues ya es, porque ya está ahí en de hecho hicieron hasta varias dinámicas en redes sociales en los últimos partidos pero pues hay que esperar no porque todavía ni se filtra nada de lo que será la playera
3: digo, y güey cuando tengamos algo pues eh, estén muy atentos a las redes sociales de del podcast del rojinegro para para hacerlo llegar a través de ahí cualquier este boceto o digo siempre siempre para estas fechas terminan enviando de tipos de diseños y al final terminen siendo completamente diferentes, digo recuerdo la última ocasión que nos tocó Beto, eh, Quique y, y José asistir ahí a Dorothy donde presentaron la de jersey del ah, Atlas sí. y queríamos abrirle la chamarra a un maniquí que estaba ahí y que nos regañaban los correctos <risa> de seguridad, pero bueno eh, siempre termina uno con una alta expectativa y bueno, de los últimos jerseys que más me han gustado fue el primero creo que de Adidas fue de los que más me gustó era, era como muy sobre y muy,
1: muy, muy elegante. Sí. Ya. Amigo José, ¿querías decir algo?
2: Sí. Bueno, tocando el tema de los uniformes, a mí creo que con el rojinegro no tengo problema. De hecho, de los últimos rojinores que me gustó fue el de, de Puma. De Puma es degradado rojinegro. Eh, del rojo, como se iba convirtiendo en negro de degradado. La que me gustó mucho, pues era el tercer uniforme, que era blanco y se iba también degradando a negro. Creo que esa me gustó mucho, pero nunca se usó. Pero de lo que viene siendo alternativo, lo que siempre, siempre me encantará es que sea completamente blanco o completamente negro. Como Puma, creo que fue en 2016. Y, en el, y cuando suspendió el closure 2020, cuando utilizaron esa blanca de a días completamente, que incluso tenían otro patrocinador en el pecho, porque creo que el patrocinador eh, de ese entonces tenía algunos problemas legales o algo así. Eh, yo creo que con el rojinegro no tengo problema, pero yo soy más este obsesionado con los al alternativos, esos me, me encantan más.
1: Sí, el, el alternativo de este torneo salió en, muy, en un muy mal momento, no me dejarán mentir, salió el lunes después de que Chivas había ganado el último clásico en el que fue en el estadio, que quedó 3-2. El timing fue muy malo, pero la verdad es un muy bonito jersey, entonces pues hay que esperar. Beto, ¿qué nos tienes para comentar? Te ves muy concentrado, amigo.
0: Amigo, es que qué juegazo están dando Lakers y Golden State. Sí. lebron. Y ya ganaron loco? los
1: Lakers, amigo. Ya ganaron los no, Lakers. Qué,
0: qué juegazo dieron. Pero bueno, eh, por eso está un poco serio. Mi respeto es para Freddy, que él sí le va a los Lakers, que haya estado tan cuán y me comentando. Fue un juegazo en el cierre de, del cuarto. <risa> está, no, es que cheque
3: Twitter aquí, pero... No, estuvo estamos...
0: tremendo el cierre de partido, por acá lo estaba viendo, y el, la, la canasta de triple de Lebron, la gente que la vea después para el, para el, el gane de, de Lakers, está loco Lebron James, pero bueno, no, este, muy bueno, yo, bueno. los escuchaba yo ahí de, muy atento, estaba escuchando mientras aportaban el tema del jersey, eh, pues yo solo espero que respeten el tradicional rojo y negro es todo, o sea... Yo en comprendo la parte del marketing y de que tienen que innovarle por aquí por allá, pero mientras se respete el rojo y el negro, pues por mí que hagan un papalote con la de visita, con la de local y con la alternativa. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Hay gente que sí si es un poco más tradicionalista, está bien, se comprende. Yo con que respeten la de local, compañeros. Soy...
3: Digo, yo, yo siempre voy a querer mucho la visión rojinegra. ¿Por qué? Porque cuando salió un diseño... El del 100 cien, cien aniversario eh, fue sobrio, fue sencillo y la gente no se quejó. Porque, híjole, yo, yo, yo no toleraba que la gente siempre, mucha gente otros otro sector aficionado, siempre estuvieran pidiendo que la camisa fuera simple y sencillamente lisa y sin patrocinadores. Y salió una así y andaban rebuznando. Entonces, increíble. El de visitante, dice Mario Alberto Rodríguez, el de visitante de Atlas fue igual que el de Chivas. Pues sí. Nada más sí. que eh, aquí hay algo, el timing, ahí la gente, digo, la gente de los vecinos nunca se equivocan, pero ellos dicen que nunca se equivocan y nunca les gusta reconocer nada, pero Atlas presentó primero su camiseta antes que ellos, ¿eh? Entonces decían, le copiaron, oh, bueno, no, 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 no pero
1: tampoco, ¿cómo, ¿cómo se va a copiar si tienen como seis meses que, que el diseño fue aprobado claro, y no se pudieron claro. copiar?
3: claro. Digo, con, las, con Dice, las cosas tan horribles que está sacando Puma de Jersey, ya qué bueno que no nos está tocando eso. Eh. Bendito Dios, Charlie. Venga, Charlie. Venga. Hay por aquí <ríe> más
0: comentarios. Dice eh, el buen Manuel Dávalo. ¿Se sabe algo de refuerzos? Ya lo comentamos, Manuel. Al principio del programa estuvimos hablando justamente de eso, lo de las posiciones a reforzar, del tema de Camilo Vargas eh, y, y de por qué... Suena un poco complicada la operación, aunque no quiere decir que no se vaya a dar. Víctor Peña, continúen con los podcasts en este receso, siempre traen buena info. Trataremos de hacerlo, no de la manera habitual en que ustedes estaban acostumbrados de dos por semana, pero cuando sea necesario, por ahí estamos interviniendo, también hay que tomar en cuenta pues, que el equipo estará en un receso, tiene vacaciones. No, no es tan fácil, por ejemplo, hablar por ahí de los rojinegros. Pues cuando, pues a final de cuentas, si vamos a estar comentando la misma información, pues no tendría mucho sentido. Así lo menos, al menos lo veo yo. Dice Carlo oh. Casare, perdió el Goat Curry. Dice, Manga Larga se ve bien, Mario Alberto Rodríguez. Eh, el de visitante para mí debería ser siempre camiseta blanca y short negro. Alberto Manzano, ese jersey conmemorativo es el más bonito. Sí, el tema del jersey sí. no es con la gente, con el que la gente aún no está. Dice Víctor Peña, el Chema uno se recupera de la derrota.
1: Le dolió a Chemita, y aparte no lo pudo ver.
0: Sí, dice Ángel Esquivel, ¿qué onda y no anda? Pedro el buen Quique, ya hablaron de Malcorres, ya lo habíamos leído, ¿verdad?
1: Sí, ya. Sí, pues bueno, ya, pues... vamos a ir cerrando, ¿no, muchachos?
0: Me parece muy bien, Enrique, vamos a ir cerrando. ¿Qué te parece esta emisión live del podcast del Rojinegro? Mucha gente... Eh, o bueno, más bien gracias a la gente que nos estuvo acompañando durante esta transmisión, insisto, seguiremos o intentaremos hacer estas dinámicas eh, durante este mercado de fichajes. Tengan mucho cuidado con la información que leen, tengan la premura de entender de quién viene esa información, porque también leo muchas, a, 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 leo muchas cuentas, por ejemplo, de, de, de aficionados, que digo, están en su derecho y está bien, que se nota que se informan muy bien de lo que dicen los reporteros. Jalan poquito de aquí, jalan poquito de acá, escuchan acá, escuchan acá, y luego ¡pum! lo suben a su cuenta como si fuera información propia. El aficionado cree que ellos son una fuente verídica. No, señores. Nada más jalan de aquí, jalan de acá y jalan de acá y jalan de acá. No es que sean una fuente confiable. Tengan mucho cuidado en ese sentido porque habrá mucha información seguramente en los siguientes días. Porque siempre pasa Porque siempre se da No crean que cuando un club quiere un refuerzo Pregunta por dos Pregunta por cuatro, cinco, seis jugadores Para saber opción A, B, C y D Por si no se da alguna de ellas Por eso es que usted va a escuchar muchos nombres eh, como, como dice Freddy Lo, lo comentó alguna vez en el espacio Vean de dónde proviene la información Antes de ustedes creérsela Mucho ojo con las cuentas fake Que ya vi que varios empezaron a caer en cuentas fake si usted, amable aficionado, cae en cuentas fake, no es culpa del reportero, es culpa suya por no darse cuenta primero quién lo tuiteó. Nada no más voy a olvidar
3: el día que estábamos en una guardia esperando a, a Chivas. No, hombre, era, el de día la que
0: corrió p... una cufre y yo estaba dormido. Y
3: te hicieron tu cuenta y Chavita le daba un quelele y todas, puta madre, y lo esta cuenta no es de Beto.
0: Yo dormido y todo el mundo hablándome y escribiéndome, yo jetón. ¡Eh, corrió una cufre, no mames a ver, espérenme, pues me voy despertando ¿en qué momento? ¿en qué cuenta? a ver, avísenme entonces tengan mucho cuidado en ese sentido eh, tengan mucha premura con lo que con lo que van a escuchar a partir de ahora porque van a sonar nombres y ahora que eliminan a los cuatro que sigan en competencia seguirán sonando entonces con calma y nos amanecemos
3: y que también no que descansen. consideren algo Beto eh, también los clubes no tienen dinero ningún club en el, en el fútbol mexicano y vean nada más también a, a nivel mundial en Europa no están considerando comprar jugadores y el Barcelona le está dando, le está dando breakdown a la, a la negociación con, con Holland, pues imagínense cualquier club en México o equipos que a lo mejor no tienen tantos ingresos como ahora que se están recuperando por el tema de la gente, va a ser muy complejo que lleguen a, a existir cuatro o cinco fichajes y si llega a existir algo, pues es a través de intercambios o buscar jugadores en préstamo, porque la, la gente tiene que tener muy en cuenta eso. Sabemos que es la parte favorita de todos los aficionados y que es lo que más preguntan, el, el que quiénes van a llegar, cómo van a llegar, pero El, el aficionado es
0: bien raro, Freddy. Porque te preguntan por nombres y cuando das nombres se enojan porque das nombres. Sí. No, no sí. que no humo. Se... Estás preguntando nombres, ¿no?
3: No, de hecho de hecho en ocasiones a, eh, a, 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 a tus servidores pre me preguntan, por decirle a te algo. ¿quiénes van a llegar? Y tú das tres que casi estás seguro que ya están cerrados, que ya nada más es de que den el boletín y te dicen... Mmm. Y, y tal, no, no va a llegar tal, por ejemplo, una vez que un amigo me preguntó, que va a venir Carlos Tevez que lo van a cambiar por y yo dije, no hombre ni en el FIFA, relájense <risa> ya, ta, también <risa> o sea, también es muy difícil la expectativa, que siempre es muy complicado el, el, hay que aprender a diferenciar entre lo que me gustaría y lo que puede pasar porque, digo, es muy complejo, digo, pocas veces analícenlo y, y recuerden pocas veces que haya pasado de un jugador que, que el Atlas haya buscado o que la afición haya pedido mucho y que haya llegado en su mejor momento. Si lo analizan, siempre llegan no en su mejor momento. Pocos son los jugadores que llegaron y que llegaron en su momento top y que rindieron muy bien en el Atlas. Entonces, de hecho, en ocasiones yo tenía un... ¿Te acuerdas, metro Cuando empezábamos a cubrir... bueno. Que decíamos, ah, mira qué bien juega Lustrista, me gusta para unos 2-3 años. Llega al Atlas y cataplum. Sí, no, claro.
0: Sí, esa es la situación. Y que muchos aficionados quieren ver a ciertos jugadores en el equipo y repiten el nombre hasta el cansancio. O que ellos vimos, oye, ¿y Fulanito no, no, no llegará al Atlas? Pero porque el aficionado lo quiere ver, no porque de verdad la directiva lo lo esté buscando. y Entonces, así se comienza a hacer una bola de nieve hasta que, pues, muchos creen que de verdad va a venir. Por ahí decía algún comentario: por ahí, llamamos dos días eliminados y ya vendimos a Camilo. Tenemos nuevo portero. Y bueno, van pasado miles de cosas, ¿no? Con dos días, calma.
1: No, aparte, calma. El, el periodo es súper largo de, de recesos, O sea, faltan más de dos meses para que Atlas vuelva a jugar un partido oficial. Entonces. Calma, muchachos.
0: Vámonos, pues, Quique.
1: Ah, no, va a decir, decir algo, va a decir algo, José.
2: Que ni la primavera se llena tanto de humo como, como este receso en verano. Como el podcast de Rojinegro, dilo cómo es. No, 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 no. Bueno, muchachos, yo, yo sí quisiera agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en, en este tiempo, de diciembre a la fecha, ya el 20 mil plays pues es, es complicado esta constancia y lo hacemos, lo hacemos con gusto no siempre platicando de este equipo rojinegro que nos da alegrías, corajes, tristezas, eh, nos hace llorar, nos hace sufrir como, como una madre <risa> y ¿En el día hay, del
0: padre? ¿Como aquella narración?
2: ¿Como, como aquella narración? <risa> no, de verdad agradecerles eh, hay más humo que en el cuarto de José <risa> entienden que acá pues ...como no hay comunicación... ...no seamos señales de humo... ...por eso hace rato se me cayó el internet... ...y no, de verdad agradecerles... ...por todo este apoyo... ...y para, para seguir todavía... ...en estas transmisiones en vivo... ...Freddy...
3: ...pues simple y sencillamente compañeros... ...agradecer, esta, eh, la verdad... ...de mi parte sí estoy... ...y estamos muy agradecidos... ...por, por tantas muestras de cariño... ...por apoyo... Por, por el que nos hagan este partícipes de sus comentarios a través de redes sociales y el que nos estén apoyando creo que el, el que esté en 50 en ocasiones 100, 39 digo que vaya variando los números que poco a poco vayan creciendo me parece algo increíble y, y pues los queremos mucho aunque suene aunque suene así como, como consejo de mamá que por cierto hablando de mi mamá te mando un saludo y es cumpleaños un por eso la, la, la
0: cumpleaños abrazo doña Freddy
3: a doña Freddy, claro que sí y, y pues sí, la verdad yo de mi parte un, un, abrazo. un abrazo a todos ojalá que pronto nos podamos ver en el estadio para platicar este, intercambiar puntos de vista eh, vender merch y, y pues recordar el ojo <risa> compañeros como... ya va a vender mi... mercancía
0: al Freddy es que eso, ¿sí? que
3: alguien me puso en Twitter, ¿tu dinero quieres vender todo? Le digo, no, no, vendo el José nomás porque me comen, Yo tengo
0: los derechos, pero deja que los Porque con... No me dejo, ¿Eh? Ay, porque no me dejo. <risa> <risa> no, no, vos no, hombre, si me te dejas, ya vimos.
3: Si a mí me <risa> oh. pusieran a comerciar jugadores ahí en Orlega, cállate, te armaba unos cuadrazazos en el FIFA. <risa> que no...
0: <risa> ¿Qué, que algo que quieras decir.
3: Como ya lo dijo José, agradecerles
1: y también vamos a buscar la forma de eh, tener en vivos en este periodo, como dijo Beto, no tan seguidos como normalmente, pero sí vamos a estar buscando alguna forma y nada, recordar de que ya quedó fuera el Atlas Femenil, femenil. perdió contra, contra Chivas, ahí estuvimos Beto y su servidor en el estadio. En el, el estadio. El día lunes, al final, pues al tiempo ya no le alcanzó y también que, que él no jugó como venía jugando el conjunto de Atlas en el torneo, pues, pero pues al final, aunque duele por ser derrota contra el Guadalajara, fue un muy buen torneo tomando en cuenta que no estuvieron ni Adriana Iturbide ni Fabiola Ibarra y todo el peso del equipo se cargó con Alison González.
3: Se ve muy chato,
0: no, ¿no?, al frente del equipo. Mi Quique lo vi más nervioso en el Femenil que en el Atlas Puebla, para que se den una idea. hacer un
3: comentario, compañeros? Diego ya sé que no les agrada dale, mucho eso. Dale, Qué miserables son, ¿eh? Qué ah, miserables sí, 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 Jamás sí, pelaban sí. al Femenil y ya fueron a, a echarse de esa agua ahí. Hombre, qué orgullo. Las logiblas. No, no. Son una bola de miserables, con todo respeto. Escúchenlo y digan lo que quieran. Yo, me recuerdo... Recuerdo que muchos seguidores decían que las mujeres ni siquiera los representaban y hasta bienvenida les dieron. Vaya,
2: vaya. Correcto. Bueno,
3: está bien. yo también si no tuviera que hacer con mi tiempo, pues me retractaría muchas cosas, pero no. Nada más les digo, qué miserables. Y, y qué gran trabajo por parte de, de Profesor Mayoa y, y de Allison y compañía. Y bueno, ojalá que el siguiente torneo sea el bueno, porque la verdad en el torneo anterior creo que sí... Creo que fue un golpe más duro, Kike, el torneo anterior ante Querétaro, al haber perdido por cómo llegaba el equipo, que lo que fue contra Chivas, porque bueno, duele sí. porque era clásico, pero sí era un duelo muy cerrado y que también estaba para cualquiera.
1: Sí,
0: como, no, como, sí. como comenté a través de mis redes sociales, ya le llegará al equipo. A manera de broma me decían algunos, pues si el, equipo, el primer equipo tiene 70 años esperando... Seguramente el femenil seguramente le llegará más pronto que el. No, el femenil va
1: a ser campeón primero. El primer femenil apúntenlo. La femenil va a ser primero campeón que el varonil.
0: Vámonos entonces, compañeros de mi parte. Bueno, eh, agradecerles por estos, eh, este primer torneo del podcast del Reginegro. Es el final de la primera temporada, pero no es el final evidentemente del proyecto eh, y también como ya lo dijeron eh, mis demás compañeros, estaremos tratando de hacer algunas emisiones especiales cuando la situación así lo requiera, no porque esté eliminado el equipo, pues, quiere decir que los demás desertaron, ahí está el buen Freddy, José María Garrido seguramente se estará incorporando en futuras eh, emisiones, muchas gracias de verdad por el apoyo, eh, de verdad no saben sobre todo un servidor que es el que está saliendo un poco más a la calle a reportear en estos momentos, eh, las muestras de cariño que se ha encontrado, eh, no solo en Guadalajara, cuando nos tocó estar en Aguascalientes, eh, los mensajes que nos llegan a las cuentas de Instagram, de Twitter, de gente que nos ve y nos escucha no solo en México, eh, en Estados Unidos, en cualquier parte del país, yo estoy muy sorprendido, de verdad, gente de Twitter Atlas que, que trata de mantener su... su, su su cuenta en el anonimato de repente es hacia nosotros el, yo soy furanito, entonces uno se queda como de wow, qué, qué, qué padre que tengan esa confianza de abrirse con nosotros es decir yo soy fulito mándame un saludo o, o, o cuestiones así entonces de verdad, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos eh, por por estar al pendiente al final de cuentas de nuestro trabajo, porque no este no es el podcast de, de, de Beto Ábalos, no es el podcast de Chema Garrido, no es porque un día no esté yo, no quiere decir que valga menos, al contrario, es un esfuerzo que ustedes, el que ustedes ven al aire es un esfuerzo, desde Enrique llevando las redes sociales y, y haciendo algunas publicaciones, el mismo Freddy con los diseños, José con la producción del programa, Chema, en la parte editorial. Es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo y eso es lo que ustedes ven al aire, no es nada improvisado. Entonces, de verdad, mil gracias por este primer torneo. Tengan por seguro que vamos a, a, a volver para la siguiente campaña. Esperemos que al equipo le vaya todavía mejor de la que le fue eh, en esta. Trataremos de ampliarnos, trataremos de implementar nuevas secciones. Eh, una vez que los estadios nos permitan las aperturas, una vez que Atlas nos dé accesos, eh, una vez que Atos nos permita tener invitados ya en el podcast, todo eso se está tramitando no lo crean que no, entonces ojalá que para la siguiente temporada ya tengamos más sorpresas, esta del video es algo que teníamos platicado desde hace tiempo, pero que hasta ahora se pudo dar se mantendrá, créanlo así, habrá un momento el en el que ya no estaremos... tras... ajá y que habrá un momento en el que ya no estemos desde casa y que seguramente estaremos todos conviviendo en el mismo lugar haciendo el programa así que de verdad mil gracias, insisto ...por el apoyo, por el seguimiento... ...por la difusión, por la retroalimentación... ...porque todo es bienvenido... ...los comentarios buenos, los comentarios malos... ...insultos, pues insultos también nos han dicho... ...cuando salió este programa... ...mucha gente no creía en él y decía que no valdría la pena... ...hoy muchas de esas personas... ...nos siguen, nos escuchan, están al pendiente... ...y les agradecemos que nos hayan dado... ...ese voto de, 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 de oportunidad... ...hay gente que sí seguía el proyecto... ...pero que conversó sobre el camino... ...nos dijo que no le interesó... ...bueno, no pasa nada, el sol sale para todos... Pero volveremos, téngalo por seguro, mil gracias como siempre, y la frase que siempre utiliza José, si usted nos está escuchando o viendo, viendo en la mañana, tarde o noche, muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, hasta aquí una edición más de la primera temporada del podcast del Rojinegro, volveremos para la segunda temporada, así como seguramente los Rojinegros del Atlas volverán buscando darle más alegrías a su gente de lo que fue este último torneo. Muchas gracias a nombre del equipo que ustedes ya conocen, Enrique Ortega, José Acosta, Alfredo Olivares y José María Garrido, su servidor Alberto Ábalos. Nos vemos y escuchamos en la próxima.